0: 六川,川様は西宮のマチュピチュで快適に過ごしていらっしゃると思いますが教えてください A 駅まで歩いて3分以内ですが地区も古くトイレお風呂が一緒で月7万円のワンルームか B 駅まで歩いて30分以上かかるが地区も新しくトイレ、お風呂が別で月11万円のワンィー系マンションかどっちの方が幸せですかこれは正直年齢によって変わると思います今の私が選ぶなら B だけれどもきっとこの方は A の方が幸せになるんじゃないでしょうか駅から近いって最高向川智美のまとものまとも2022年6月11日土曜日夜9時から配信しています MBS ラジオポッドキャスト番組向川智美のまとものまとも皆さんこんばんは MBS アナウンサーの向川智美ですこのの番組は第2第2 4土曜日の夜9時に配信をしてておりますさて冒頭のジャッジラジオネームミノさんという男性からいただいたメッセージなんですけれども駅まで歩いて3分以内、むちゃくちゃ近いですよね。だけれども古くてトイレとお風呂が一緒まあ、ユニットになっているわけですね。月7万円のワンルームか駅まで歩いて30分以上、これがね、まあ、マチュピチュに住んでる私が言うのもなんですけど遠いわ地区も新しくトイレお風呂が別になっていて月11万円うーんこのメッセージ続きがあるんですが社会人3年目になりこの2つの物件で引っ越しを考えていますと寝坊しがちなので駅近は魅力でも広くて綺麗なマンションも魅力しかしこの4万円の差が心を揺らしています背中を押して欲しくてメールしましたといただいたんですが社会人3年目っていうことはだから25歳とか26歳とかそれぐらいですよねでしょーででままあ分かりますよ綺麗なマンンションを憧れるでちょうど私たちの時ってあのトレンディードラマが流行ってたんでこんな月給でこんな綺麗なマンション住めるわけないじゃんみたいなのがこう物語の舞台だったわけですよ。でそこにイケメンが来てまあ恋に落ちるっていうすごい今単純じゃ単純なドラマだったんですけどでもやっぱりねすごく憧れてあ大学卒業して就職したらこういうマンションに住んでこんなふうな恋愛をしてこんなふうに楽しく暮らそうなんて思ってたんですがやっぱ会社ってねそんな甘くないです地区は古くても駅まで歩いて3分でしょもう絶対そっちにすべきですねなんせ駅まで歩いて30分ってもうその時点で私会社行かなくなるもんね多分で今我が家がまあ、マチュピチューと呼ばれているところで呼ばれているところかどうかわかんないですけど、まあそういうところで駅まで本当30分じゃ行かないんですよ。30分以上かかるので、あのー、家から駅までを車なんですね。で、車を置いて電車に乗って会社に来てるんですけれども、我が家の息子たちも中学生高校生になりまして。まあ、我が家から。そのバスとか電車に乗って塾とか習い事に行くようになったんですね一人で今までは私が全部送り迎えしてたんですけどでそうなった時に「何でこんなとこに家を建てたの?」ってもう2人してもすごく言うんです私にこんな不便でこんなに駅から遠くて「なんでここなの?」「なんでここじゃなきゃいけなかったの?」ってむっちゃくちゃやっぱ言われるんですよ10代男子には。それは考えたらね私が子供でも言ったと思いますわもうどっか行くって言ったらバス乗らなきゃいけないしねそっからまた乗り換えて電車に乗るんですよ。それはそれはやっぱり若い人たちには不便だろうなと思うので駅まで歩いて3分なんてもう夜終電で帰ったって大したことないし朝だって1本電車逃したって、まあ、ちょっと走ればすぐ来るしっていう。若いうちはもうね、しかも月7万円でしょうん、いんじゃないですか、これで。で、今悩んでるのが11万円だから、その4万円分を貯金したらどうですか貯金をして、例えばその、新しく引っ越しするときに、もうちょっと家賃のね、高めのところで、駅からそうね、それでもやっぱり10分以内がいいと思う、みたいなところで探すとか、もしくは、もう一気にこう彼女と同棲とか結婚みたいになったらますますお金がかかるわけですからそのためにもこの7万円と11万円の家賃この4万円の差ってやっぱ大きいんですよね。と思うので私はこの A の月7万円のワンルーム駅まで歩いて3分地区は古いけれどもこっちがいい絶対そう思います。いかかがでしょうかラジオネームミノさんまあ最終的に選ぶのはみのさんなんでね私がいくらこういうふうに言ったとてやっぱり11万円の 1DK かなって言われたらおしまいなんですけど皆さんもこれぐらいのジャッジで結構ですあ,のあんまり難しいのだとねあの私も答えるのに困るし余計私が変な選択をしがちになるのでそこ心配なのであのこれぐらいのジャッジで結構ですので。なんとなく気楽に選べるよっていうのでも結構ですからぜひお送りくださいどっちが幸せになるかジャッジでございます皆さんからのたくさんのねこういうメールもお待ちしておりますいつもツイッターにあげるのが私が遅いからなのかな結構ね聞いてはくれてるんですよねこのポッドキャストあの月に2回のしかあげてないにもかかわらず聞いていただいてるのは結構なあの数の方に聞いていただいているみたいで本当にありがとうございますその割にねメールが少ないね皆さんあの聞くだけじゃなくて参加型ねそうだまとまとのためにメールを書こうっていうのを合言葉にいつでも受け付けていますので。私がこうツイッターで宣伝しなくてもあのご自身でね気が付いたことはあのちょっとしたメモにしておいてでメールで送っていただけると助かります。さあ、えー、ということで今回のポッドキャスト配信もちょっとね喋っていこうと思うんですけれどももうね先週でいいのかな合ってるかな6月3日の金曜日ですわ。ちょうど「ソレイケメッセンジャー」の私担当日だったのでこの日が収録だったんですけれどもいいろいろありましたねキキョョンン騒動、まあ「ソレイケメッセンジャー」でも喋りましたのでまだ聞いてないという方はぜひ YouTube の方でね聞いていただけるとありがたいんですけれどもこんなにみんなキョンキョン好きやっぱりキョンキョンってすごいアイドルだったんだなっていうのを改めて感じた6月3日だったんですねいやもちろん私も好きだったんですよあんなに顔がちっちゃくて可愛くてでいろんなアイドルがいる中でやっぱりキョンキョンって一種独特だったんですよねあのアイドルアイドルしていないアイドルだったんじゃないかなと思うんですけどやっぱり当時、まあ、今もそうですけど女性ってこう髪の毛割と長くしてでこうカールで巻いて女の子らしいみたいなのが男性も好きでしょで女性もやっぱりその方が髪長い方がモテるみたいなのをどこかまだ信じてるところがあった中でアイドルでショートカットで真っ赤な女の子を歌ったキョンキョンって私すごいなって今でも思うんですね。当時のアイドルっっていう枠からはやっぱりはみ出てたような気がしますちょっとそのあたりも含めて今日はたっぷりとともみのちょっとこれ聞いてをこの後お話ししようと思いますどうぞ今回のポッドキャスト配信も最後までお楽しみくださいおかん、りかやさん、始じめるで。シャランランランラムカワシャランランランラともみ向かうともみのまとものまともそれではこちらのコーナー参りましょうともみのちょっとこれ聞いてさあこのコーナーは私向川智美が最近気になっていることをちょっと聞いてもらうコーナーでございますさあ今日のちょっとこれ聞いてなんですけれども先ほどもまあお話ししましたあの天下のアイドル小泉今日子さんが mbs に来るということでもうその前日から会社全体がなんか浮き足立っていると言いますか大騒ぎになっていた、まあ、M ラジそして、まあ、MBS の、まあ、そちらのテレビの方もそうなんですけれどもだったんですね小泉京子確かに顔は小さいということは知っている小柄だということも知っているもう本当にあの一世を風靡したアイドルだったということも知っているけれどもまあ言うても芸能人ってみんな顔が小さいんですよやっぱりこんなバランスあるぐらい小さいんですよ私が一番びっくりしたのが水木有沙ささん水木有沙ささんって背が高いのでスタイルまあ足も長くてむっちゃくちゃいいんですけど顔が異様に小さいのえそのバランス合ってます逆にっていうぐらいむちゃくちゃもう顔がちっちゃくて手足が長くて本当バービー人形みたいだったんですねでまあその、まあ、水木ありささんもしかりで小柄だけれども顔がちっちゃい顔がちっちゃいで有名なこの小泉京子さんがなんとこの MBS 毎調査に来るっていうことでまあびっくりしたんですねで私も実は当日まで知らなくて。というか逆に「忘れていいたたぐらいだったんですよ小泉京子さんがね舞台のことでなんか来るらしいよそうなんやキョンキョンが」っていう会話をしたのは覚えてるんですがでもまあ多分私の人生に小泉京子さんはあんまりこの先も関わらないと思うので忘れてたんです。で普通に「あ今日はそれを行きメッセンジャーだわ」と思って9階の、まあ、ラジオスタジオがありますフロアに降りてきました。するとあれこの荷物は黒田さんの違うんかなといつもあの打ち合わせするね椅子のところにあの皆さんこう荷物を置くんですけれども黒田さんの椅子のところにもうすでに荷物が置いてあったんですよあら早いな私もちょっと早めに降りてきたのにどうしたんだろう今日なんかあったのかなでも姿が見えない荷物だけでおかしいなどういうことでしかもいつもの休会よりもちょっとざわついてるし。ちょっとこのベータスタジオのあたりもガヤガヤ言ってるしなんだろうと思っていたらもうその時には小泉京子さんがスタジオに入られてでもう出ようかっていうところだったんですね。で「小泉京子さん来てますよ」って聞いたので「あそうかそうそうそうだったわキョンキョン来るって聞いてたもん」って言ってるところに宣伝が終わった小泉京子さんがスタッフに囲まれてこう出てきまして。で私もあの一応お疲れ様でした!」ってご挨拶をさせていただいたんですけれどもまあもちろんマスクしてますしで周りもねスタッフがいたのでそんなにあのじっくりとお顔をね拝見するなんていうことはなかったんですけれどもでも何せその小泉京子さんに会いたくてというか小泉京子さんを見たくて黒田さんはいつもの「それゆけ」の収録の時間のもうね1時間半前ぐらいにはここに、もう NBS に到着しててたたっっいいううううここととだったんですよ。どういうこともう下手したら遅刻はする人なのに小泉京子さんが来るっていうだけで1時間半早く来られるやんって思いながら毎日おはようございますって挨拶して「見た見たきょんきょん見た」でもそっからもう延々きょんきょんの話だったわけですよ。で、まあ、きょんきょんと言いますと、確かに1980年代ですよね。この80年代を牽引したアイドル中のアイドルです。小柄で顔が小さく、もうとにかく可愛い,い。で、調べましたら、同期に堀千恵美さんとか、あと、えっと、石川秀美さん、で松本伊代さんとか、速水優さん、で中森明菜さんとかがいらっしゃったそうで、花の82年組っていう風に呼ばれたアイドルたちの一、まあ、人だったんですってでまあ出す曲出す曲も,、ね、も曲はヒットしますしで当時は歌番組もたくさんあったのでその歌番組ももちろん常連で当時はそのミニスカートにフリルいっぱいでリボンつけてでこう可愛くっていうそういうアイドルの典型的な感じではやっぱりなかったんですよね。やっぱりこうその時はか可愛らしさはもちろんあったんですけれどもそのショートカットにしてみたりでなんかある年齢をこう超えた頃から普通のアイドルとはちょっと私違うわよみたいな一線をこう引いたような自分という,こう芯を持った女性だなっていうふうに私感じるようになったんですね小泉さんのことを。可愛い,いだけじゃないぞとでうんとアンアンとかでも雑誌でもコラムを書いていたりとかあと2005年からは読売新聞の読書委員になってで日曜の読書面でこう書評みたいなものもこう書いてらっしゃったんですねだから本を読むのも好きだしそれについてのコメントを書かれるのも好きあの文章を書くのも好きっていう方だったらしいんですね、まあ、そのイメージは私の中でもすごくあってで彼女こそこう自分軸軸としてね自分軸っていうものをすごくしっかり持っている地に足のついた人だなっていう風うにこう途中から思うようになったんですただ単に可愛いだけのアイドルじゃないぞこの人みたいなのが私の中であったんですねで軸ということで言うと明らかにこの自分軸を持っている人つまりどう思われるかというふうに他の人の軸で物事を決めるんじゃなくてどうしたいか自分の軸で私はどうしたいかという行動を決める自分軸を持っている人なんじゃないかなっていうのが小泉京子さんだったんですね私の印象が。でアイドルってやっぱりともするとこう他人かからの評価ばっかりなわけですよあの人と比べてこっちの人の方が可愛いとかでこの人よりもこっちの方が私好きだわとかでその可愛いらしい可愛らしくない衣装が似合ってる似合ってないももちろんそうなんですけどやっぱり他人の評価をものすごくまあうん、気にするっていう職業の一つなんじゃないかなと思っていたんですけれどもでもそういう基準になりがちな人とは違って、うん、私、まあ、今はちょっと仕事としてアイドルやってますけど何かぐらいのそういうことが言えるぐらいの強さみたいなものを私は小泉京子さんからすごく感じてんだったんですね。でそんなこう自分軸とか他人軸みたいなことを考えていたらアナウンサーっていうのは本当にこう中途半端やなーってつくづくやっぱり思ったんですね。例えば番組でまあ、様々なテーマでこう話をしていきますけれどもアナウンサーって一般的で正しい方向に進んでいくという他人軸で話をしてしまいがちなんですよねだから他人が聞いていて不快ではない他人が聞いていてそれ正しいねっていう方向に行きがちなんですよだから面白くないえなんで自分軸で話さへんのってパーソナリティってそういうことじゃないですかある種個性じゃないですかにもかかわらず他人軸で話してしまったら面白いわけがないって思ってたんですね私はねで自分が楽しい方向に進んでいくっていう自分軸でおしゃべりができればやっぱり他との差別感ができてそのいわゆるパーソナリティ個性に富んだ話ができる。むちゃくちゃゃく個性的なアナウンサーになれるのになんでみんなその他人の軸で喋るんだろう自分の軸で私はこれ喋りたい私はこう思うって喋ればいいのにってずっと思っていましたで私もね年齢を重ねたからまあこれが言えるようになったんだと思いますよ。はっきりとこう自分軸で今は多分生きてると思います。<笑>多分っていうのは。そうじゃないよっていう人もちょっとはいてくれるかななんて思ったんですけど、まあ、基本自分軸で生きてますで若い頃から比較的自分軸っていうものがはっきりしていた方ではあったんですけれども、まあ、正直こう若い頃っていうのはどうあるべきかどうするべきか自分はそうは思わないけれど周りがそういう判断をするっていうねそういういリミッターがあった。だから他人軸で物事を考えがちだった。でも自分軸であるようにどうありたいかっていうそういうビジョンが持てるようになったことで私自身も変わったんんだと思うんですね。私の中ではこう生きていく上での、まあ、プライオリティつまり優先順位っていうのがもうむちゃくちゃはっきりしてるんですよ。まあえて言いませんけど、あえて言いませんけど、私の中では生きていく上で一番大切なのはこれ、1位はこれ、2位はこれ、3番目はこれっていう、やっぱり優先順位っていうのがむちゃくちゃはっきりしていて、で、それがはっきりしたからこそ、自分軸で物事を考え、自分軸で行動し、自分軸で喋るようになったんじゃないかなっていうふうに、自分のことを今、分析しているんですね。でやっぱりこう自分はどうありたいかっていうふうに気がついた時こう実践できることってすごく難しいけれども本当にできたらすごくこんなに素敵なことはないと思うんですよ。本当死ぬ時に後悔しないと思う。私は自分軸で生きてきたっていうことを堂々と言えると思う。だって私の人生だもん。しかもたった一回きりしかないんですよ。それをなんで他人の軸で歩んでいかなあかんのって。本当思うんですよねで番組の中でも私自分の好きなことしかもうやりませんって、まあ、冗談っぽく言ってますけれども、まあ、私は明らかにもう,もう自分塾の人です自分の言葉とか話によって結果相手を喜ばせることを優先してる面白いことを言おうと思ってるんじゃなくて自分の言いたいことを言ったことによってそれを聞いた人が笑ってくれたり面白いねって言ってくれるのが嬉しい。で,自分塾でやっっぱり喋てるんでですねでもそうじゃない他人軸でしゃべる人ってやっぱり相手のことをを様子を伺ってしまうんですよこう言ったら「ご機嫌よくなりませんか?」とか「こう言ったらどうでしょう面白いって言ってもらえるんじゃないですか?」みたいなその他人軸でしゃべるっていうのが私はこうアナウンサーを良くない方向に引っ張っていってるんじゃないかなってすごく思うんですね。相手の機嫌を取ることを優先するなんていうことは、やっぱりあってはならないとむちゃくちゃ思いますあの。自分の機嫌も自分で取ります。でも相手には機嫌を取るんではなくて、相手のを喜ばせるためのことを言ってあげたらいいと思うんですよ。自分軸で。機嫌を取るんじゃないんです。私が言いたい自分軸で喋ったことで相手が喜んでくれる。それが一番じゃないかなってつくづくあの思ったキョンキョン騒動でございました、まあ、そう考えると黒田さんの自分軸は何があってもキョンキョョンンン、ね、それいけメッセンジャーよりもキョンキョンなんだな<笑>あの人もやっぱり完璧な自分軸で動く人なのででそうなんだなで私はそれを見ていてやっぱりいけずが言いたくなる自分軸を持っているっていうことも<笑>つくづく感じた、えー、6月3日キょンキょン MBS に来るのまきでございましたこんにちはむかーですむかーともみのまとものまともこれを聞かなきか知れないよお願いお願いみんな聞いてよ聞いてちょうだいお願いねむかーともみの
1: まとものまともー
0: さあ、では皆さんからいただいたメッセージ、ご紹介していこうと思います。皆さん、本当くださいね。メール、待ってますからね。えー、まずは、綾野農園さんからいただきました、写真付きなんですけれども、この度は、エムラジタイムテーブル6月号の表紙と、ドリームウィーク大使、就任おめでとうございます。といただきました。ありがとうございます。先日、大阪駅のデジタルサイネージを見に行ってきました。およそ5分おきに数秒現れるユーコレコンビシャッターチャンスを狙うも登場するたびに興奮してしまいお二人の一緒の自撮りを狙うも上手に撮れずデジタルサイネージの前で30分ベストショットを自撮り体制でスタンバイし続けていた怪しい人は私でしたというふうに写真付きでいや本当にばっちりの自撮りで私と相原さんが、ね、写っている。デジジタルサイネージ写真送ってくれました綾野 t w さんありがとうございますそうなんですよこれね私もツイイッタターとかインスタグラムで紹介させていただいたんですけれどもまずこのね6月号の MBS ラジオの、えー、番組表こちらの表紙と裏表紙っていうんですかねこのね表紙の相原さんの顔がまずすごいでしょどんだけ口角下げるねんっていうぐらい口角下がってんのね。私これ見たらもう笑ってしまってこれどこまで下がるんやろってそこに書いてあるのがいい意味ですすけどプレゼント豪華すぎません確かにいい意味でですけどってむちゃくちゃ言うからそれをまあスタッフがうまくこう文章にしてるんですがこの顔が相原さんをむちゃくちゃ表してるなっていう表紙なんですね。で私はこのドリームウィークのプレゼントがあまりにも豪華すぎて「いや私だって温泉行きたいわ」とか「私もエステしたいわ」っていうちょっと夢見る夢子ちゃん風の感じで映っております。で裏よこれこのね裏が秀逸なの、あのー、大リーグの大谷翔平選手の T シャツっていうのがまあ元になってるらしいんですけれども。その T シャツは大谷選手の顔写真がいっぱい写ってるんですね。でそれが、えー、と写真なのよね間違いなく。なんですけれども、まあ、写真だとまあぶっちゃけパクリになってしまうので<笑>写真ではなく私たちの場合は絵にして描いてくれたんですが真っ赤な T シャツベースに相原さんと私の、まあ、百面相いろんな顔が絵で描いてあるんですね。でこれが私はすごく気に入っててなんかあの相原さんは結構なんていうの意地悪な感じもしますよねとかいう感じで言ってたんですけどいやまあでもリアルで言ったらこんなもんちゃいますかっていう私はね思ってるんですけれども笑ってる顔怒ってる顔困ってる顔みたいなのがまあ基本相原さんの口角が下がってるバージョンで<笑>。<笑>いっぱい書いてあるんですけどこの T シャツほんま作ってくれへんかなって私思っててで割と Twitter とかインスタに載せたら「もう絶対作ってくださいと」と「作ったら買います」っていう人がすごく多かったんだけどこれ作れななないののやっぱりダメなのかな今鈴木ディレクターと今ちょうど話をしてるんですけれどもいや本当にこれあのかう売らなくてもねもしあれだったらなんかプレゼントにするとかどう鈴木くん。ははははどううで
1: ですすかここ、えっと、これ
0: 実は僕
1: ねね、うん、タイムテーブルのの担当係ななんそっいろんな表情を
0: 芋川さんにも相、うん、原さ
1: んにもお願いして。はいでそれを絵のタッチにできるような、うんうん、そういう加工ができるっていうことで、は
0: えアプリってこと？
1: アプリもあるんですけど、えっ、ー、とーそういうのをできるように、はい、あのデザイナーさんにお願いして、なるほど、これでやってほしいっていうふうにイメージはちょっと僕伝えさせてもらうことなんですけど、でまあ確かに見ました。うん、まあ、ただ相原さんが相原<笑><笑>さんがダ
0: メってこんなに広角下がってるか分かんて相原さんが,さんが,さんが
1: いやチラッと言ったんです、うんうん、その打ち合わせテーブルの、うん、あのお渡しした時、はいはい、T, シャツで T シャツっていう話う、うん、まあそうなればいいなっていうまあ一応ね僕番組もやってるんで、はいうんまあ、そうなったりとかしたら面白いかなとか思ったりとか、うん、っていうところも含めて、うん、今回そのあのを出させてもらって。うんうんその形作ったんですけど、うん、まあただ相原さんが、ええ<笑>ってその時の、うん
0: 、リアクションが今一つだった
1: 。うん、なんとなく、恥ずかしいなって,い、うん、うんって。恥ずかしい。なるほど。やっとこで。そ
0: うね、だから、う、まあ確かにね、これね、着て歩くのはむちゃくちゃ恥ずかしいと思うから。<笑>そ,ね、それこそ番組グッズで、はい、たまにしかもうむちゃくちゃ秀逸なメールとか、秀逸な。なんかね、コーナーにくれた方にのみものすごい貴重な T シャツとしてプレゼントするみたいなそうです、ね、激レア商品としてっていうのはどうかな
1: あとちょっとスタッフからは言いにくいんで、うん、リスナーの皆さんから。<笑><笑>確かにんんそうねお願いしますもう一回ちょっとアクションは取りに行ったんです僕ちゃんと、うんうん
0: うん、でもそれで恥ずかしいな、うん
1: 、だったのねえっ、ー、とそんなん求めてないやろっていうのも含めての恥ずかしいな
0: るほどこんなんもらってどうすんねんっていう感じだったのね、はい、謙虚や
1: わそれがちょっとなるほど裏でそんな感じになっちゃったんでいやほ
0: んまは多分ねこんなに口角下がってる顔嫌やわって思ったから
1: た<笑><笑>むちゃくちゃ下がってるもんだって笑顔,、うん、笑顔もくれと。うんでも笑笑わないの苦苦手手
0: やや<笑><笑>う顔はちょっと苦
1: 手やと、はいへで,もまあまあ、でもね何枚も、うん、何枚かあるでしょ真ん,中か、ね、何枚か真
0: ん中のね、はい、この笑顔ですね、うん、これはね。でなんかポーズ、はい
1: 、ポーズ取ってくださいっ言ったら笑顔になったんですよ。うんうん、それがそのポーズが向川さんに、うん、なんかポーズ取ってくださいって、うんうん、お願いしたポーズと同じ手を、うんうん、パンってやって。た<笑>あのの私たち
0: 別々に写真を撮ったんですよですです一緒には撮ってないのでお互いどういうふうに撮ったか見てないんですけど、はい、偶然
1: そうですいややってなったんです
0: 本当<笑>、ねすごいやっぱ気が合うんかな<笑>気が合うんかな私はここまで口角下げないけどそうなんやこの T シャツはでも私もあったら欲しいもんだって<笑>
1: 、はい、逆に上がりすぎですけどね向川さんの方はね
0: 意識してあげてるからね<笑>これ意識してあげてますからやっぱり口角はね上げてなんぼですから<笑>、はい、ここはね相、まあまあ、原さんは
1: ね下げてなんぼやから下げてなんぼって言うって張りますしね普通に
0: そうそうそうここはちょうどいいバランスなんだと思うんですけど,、はい、どいいじゃあちょっとリスナーの皆さんこれはだから、ユーコレ宛てに送っていただいた方がいいですね。すねまあもちろん、まとまとでも、たくさん束できたら、束のまま持っていきます。<笑>こんなに来ましたと。で、ユーコレにはユーコレで、あのタイムテーブルの、あの裏バージョンの T シャツ、欲しいです。はい、ぜひ、売ってください。欲しいです。ってなったら、この口角がちょっと上がるかもしれないので。
1: <笑><笑>鈴木は完全に火をったんで<笑>
0: <笑>あかんやんもう一番頑張らなあかんのに、まっう
1: ん、言ったんですけど、うん、それやったんでちょっと、うん、なるほど僕から「作ります」っていうのはそ
0: うね言いにくいねちょっと言いにく
1: くなっちゃったっていう,うじゃこれもちょっと
0: リスナーの皆さんの力を借りましょう是非、はい、とも皆さんお送りください「まとまと」には「まとまと」で来ていただければ私持っていきます「でゆうこれには「ゆうこれ」でぜひあの T シャツを、はい、というあのお便りをメールをお待ちしております。これね、はい、本当にありがとうございました。ししたそう、とんでもない。<笑><笑>で、このデジタルサイネージ、私もね見に行ったんですよ。で、天王寺駅まではちょっと行けなかったので、大阪駅の方に行ったんですけど、そうなの？綾野農園さんの言う通りなのよ。で、私もこれいつになったら出てくるかなと思いながら、しばらくこう見てたんですね。で一周何分かなをまず測ろうと思ってでそうじゃないとこの撮るタイミングが恥ずかしすぎてやっぱり自撮りだから手伸ばしたままずっと待ってるとあの通り過ぎる人がみんな見てくわけですよ。この人何撮ろろうううとしててるんだろうって思うからちょっとなんかサイズ感合わせてるんですみたいなふりしてちょっとこうサイズだけ見といてであとはじーっとこれ何分後ぐらいに来るのかなと思ってデジタルサイネージを見ていたんですけれども確かにまあ5分おきぐらいですよね。で映ったら本当にもうそこでねもう連写ですわカシャカシャカシャカシャカシャカシャってぐらい連写してでまあ私も Twitter の方にも Instagram の方にも上げさせていただいたんですけれどもやっぱりね昔はポスターしかなかかなったから紙のポスターをこういろんなところに貼ってもらってたんで写真撮ること簡単だったんですね。でもよくよく考えると当時はその iPhone なんてなかったから自撮り自体がまずできなかったので誰かとにこうデジカメを持ってってもらってじゃあこの前で写真撮ってくれるって言ってポスター紙のポスターと一緒に写真を撮るっていうことをしてたんですがなんせ今一人で行ってしかも自動でどんどん変わっていくデジタルサイネージそこに、ね、スマホがあるわけですから自撮りができるっていう。いやこれ時代が変わったなぁと思ってもうびっくりしたんですねでこういう宣伝も初めて私これデジタルサイネージでまあ使ってもらったんですけれどもそうじゃなかったらそんななにじっくり見ないじゃないですかでいかに自分がぼーっと街の中を歩いていたかっていうことが分かったんですけどあこんな風に今コマーシャルってなってるんだなっていうぐらい紙のポスターがない。本当に、ね、旅行代理店ぐらいしかないですね、紙のポスターは。あとは大体サイズ違いのデジタルサイネージになっていて、そこにいくつものものが流れているか、えっと、例えば、このうんと広告だったら、ここの会社だけみたいなのが、えー、ずっと写ってるかみたいな、はあ、時代は変わるわと思いながら、私も感心して、このデジタルサイネージ、えー、写真を撮りに行きました。綾野農園さんもとってもあのベストな感じでね。自撮り写真をが撮れて良かったです。本当に恥ずかしいですよね。あれ待ってるのね。私なんて本人だから余計恥ずかしくてでせっかくだからマスク取ろうと思ってるから。同じ顔が出てきたら撮るわけでしょいやこの人どんだけ自分のこと好きなんて思われたらどうしようと思いながらそれでもやっぱりもうせっかく行ったからって言って私も撮ってまいりました本当にねあのいい記念になりましたドリームウィークは12日までね12日までになりますけれどもねこちら12日まで見られますのでぜひ見に行ってくださいで T シャツの方は皆さん送ってくださいねぜひ、えー、もう一枚いきましょうラジオネームあずきさんでございます向川さんこんばんはこんばんは MBS 女性アナウンサーへのアンケートの話ととても面白かったですすありがとうございますテレビやラジオで MBS アナウンサーの夫婦生活の話を聞くととても面白いんですがどうしてもバラエティとして夫妻への不満という話題の方が盛り上がると思いますしそっちの方がよく聞いていてる気もしますそこで逆に向川さんが思う結婚することのメリットは何だと思いますか私は現在25歳で、結婚願望は今のところ全くないので、結婚生活の良い点をぜひ聞いてみたいです
1: 。
0: なるほどね、メリットね、えー。メリット、<笑>難しいわ、これね。結婚した時はね、やっぱ好きだったんですよ、きっと。もうその感覚が思い出せないぐらいなんですが私来年で25年金婚式になるんですけれどもきっと好きだったんだろうな手繋いで歯も磨いてたしと思うんですけれどもあのねうんとやっぱり違う私の夫は京都で私は山梨全く違うところで育ってるし育ててくれた人ももちろん違うしで育った環境も違うし。っていう中で意見ががが合うううことと自体の方方もう珍しいって思ってた方がいいっってて思思たんですねである時になんでこんなに意見がぶつかってばっかりで楽しいこと一つもないわって思ったことがあったんですね。全然私に同調してくれないし対立する意見ばっかり言うし何なんって思ってこんなんだったらもう結婚しなくて一人の方がよっぽど気楽だったのにって思った時があったんですがでもある時、あのうちの長男かながあの2歳で、えー、入院をしなきゃいけなくなって、でその時に点滴をしながらまだ2歳だったからなんか車椅子かなんかに乗せられてこう移動してたんですね。でそこに私と夫と2人が付き添ってたんです。そしたらエレベーターに乗っていた私たちのところに。そうですねもう7080代ぐらいかなの、まあ、ちょっとご5年配の女性の方もあの車いすでずっと入ってこられてでうちの息子を見た瞬間に「かわいそうにこんなにちっちゃいのにかわいそうやな」って言ったんですね。で私は「かわいそう」にちょっと引っかかりがあって。うん、まあ、確かに他人が見たらそうかもなちっちゃい子が点滴を入れてね針刺して車いすに乗ってるでその人はうちの息子がどういう状況か分かんないけどただそれを見ただけでややなかわいそうやなっって言ったんですねで私も違和感はあったまま、うん、なんか引っかかるなと思ってたんですけどそれを聞いた瞬間にうちの夫がパッとその女性の方を見て「どこがかわいそうやねんうちの息子はかわいそうなんてことない!」って。って言ったんですでそれを聞いた時にあ結婚してよかったなってそれが最初かなあの真面目な話、あのー、ずっとずっと意見は対立していたのに対立していたにもかかわらずそこに違和感を抱いたのが一緒だったタイミングとあと私が言葉にできない違和感を彼は明確に言葉にして言ってくれたっていうのがすごくありがたかったんですねで、さっきの自分軸他人軸じゃないけれどもやっぱり他人軸で考えたらそんなこと言ったらこの女性に失礼だよなって思って言わないっていうこともあるじゃないですかでもうちの主人もだから自分軸で生きている人だからなんでやねんなんで俺の息子がかわいそうやねん今たまたまそれは天敵してるかもしれないけれどもかわいそうにな人様からそんなかわいそうやなんて言われる筋合いはないわっていうのをはっきり言ってくれたっていうのがすごく結婚してよかったなって思った最初でした。でその後も意見が対立するたびにああそうか見方を変えたらこういう考え方もあるんだなって私の方が、えー、意見を合わせるわけではないけれども。対立するるると、なるほど、そういうい考え方もあるのねっていうふうにっなたんですね。全て私が正しいって、まあ、今でもほとんど思ってますけど私が正しいって思っていたにもかかわらず反対意見を言われた時にああそういう考え方もあるんだな世の中にはっていうふうに逆のことを言ってくれることによってまあよく言えば成長できる。っていう相手だったんだなというふうに思いますなので似てる人よりも違う人の方が人として成長するんじゃないですかね結婚相手ってだからぶつかることもすごく多いですよで意見が合うことの方が珍しいけれどもそのぶつかった時に言ってくれた言葉何を言うか旦那さんがまあ、奥さんが何を言うかっていうところで己が成長できるというか己で成長するっていうそれが結婚生活の一番いいところなんじゃないかなというふうに思いますまあ25歳まだお若いですからねすぐにっていうふうには考えないかもしれないですけど1回はやってみたらどうですか<笑>私もそう思います1回はやっといた方がいいです経験としてでもあかんかったらあかんかったで別に今時ねもう離婚も珍しいことではないですしあの私もいつかあかんわっていう時が来るかもしれないしその時には別に躊躇なく別れられますしいやそんなこと宣言してどうすんねん<笑>いやでもそれぐらいの気持ちで一回はしてみた方がいいですそうしたらなんかこう意見の対立もいい方に転がっていくっていうメリットも見つかるんじゃないでしょうか、はい、ということで、えー、皆さんのメールをご紹介させていただきましたでは最後はこちらのコーナー参りましょうこれって気混ぜっと汗汗汁いしんどのコーナーさあああ気,まずっとな気まずい話あせあせなこれ焦ったという話あ,あしんどと言いたくなる面白すぎる話もしくは心地よさが感じられる、ちるい話、さあ、今日はどんなお話が届いているのでしょうか。また、鈴木くんに入ってもらいました。はい、すみませよ
1: ろしくお願いします。はい、お願いしますのえっ、ー、と、紹介する前に、一つだけ、ちょっと前回ですね、はい、このコーナーで紹介したメールで。激ヤバわかめちゃんっていうのを覚えてますという言葉はいあのー、これ実はですね、まあ、ここで紹介した時はオリジナルの言葉にしようみたいなこと言ってたんですけどす,、ね、すいませんここからなんか流行らせよ
0: うみたいに言ってたんですが、はいはい、実は
1: ですね、うん、これ海の親がいましてですねそうなんですね、はい、東海ラジオの「大前チャンネル」という番組を、えー、されてますパーソナリティの大前涼介さんが言ってた言葉らしくて。はい
0: あ、はい、あちらのラジオで、喋られてたんですか？エキバワカメはい、
1: もともとは大、えー、前さんが、えー、その時の言葉言ってたということで、ちょっと僕あのー、まあ。トークがね素人なんて本当に<笑>そうなんですよみんな僕はごめんなさい
0: ね本当だってだ本当は D クでキューって振ってる人なんでねそう,ですそうなんですよで
1: で、はい、しゃれって言われて嫌、うん、だってずっと言い続けて<笑>
0: あ人のせいにしな
1: い<笑>そこは私の
0: せいにしないちょっとそこ
1: はね、うん、でぐらいちょっとねあのトークは苦手なんですだから、まあ、スタッフやってるんですけど、はいまあ、そういう素人ですんでちょっとムッカーさんとのこういうトークの流れでね、うんあのー、ちょっと書いてくださってることをちょっと見逃して端折ってしまったところがありまして、はい、言えば皆さんにちょっと誤解を生むような形言えばさけさんも含め他のリスナーの皆さんに誤解を生むようなう、えー、すかたんな、ね、ことをしてしまいましてちょっと申し訳なかったのということで、ね、すいませんちょっと
0: 、はい、申し訳ありませんでした、はい、
1: なんで実はあのー、お前さんっていう、えー、パーソナリティの方が、はい使っっってらっしゃったということで失礼、うん、いたしましたと、はい、いうところをちょっと言って言いたかったなと。いいうところでございます
0: じゃあなんかまた違うのをね考えてもいいしそうです、ね、もしくは別に大前さんとこと勝負してもいい<笑><笑>うちの激ヤバワカメちゃんにはこんな激ヤバワカメちゃんが来ましたけど<笑>みたいな
1: 、まあ、僕が今激ヤバワカメちゃんなんでしょうねこれそうだけど一番
0: の激ヤバワカメち
1: ゃんです
0: 。そう思います。
1: はい。いや、下手なんです。本当に。<笑>すみ
0: ません。まあまあ、もちろんね、そうそう、はい、まあ、スタッフなんでね。
1: すいませんでした。失礼いたしました。ということで、はい、今日はですね。はい。一通
0: だけ。一通だけ
1: 。はい、一通だったら、なんとか。
0: <笑>頑張りそう。うできるかなと<笑>オッケー。じゃあ、一通頑張ろう。<笑>全力で
1: 。はい、えー。いただきました。はい。えー、京都にお住まいの。うん二十二歳大学生です大学生ハピドラさん女性の方でございます女性の方ありがとう
0: ございます
1: 、はいえー、こんにちはとこんにちは、えー、先日天気がすこぶる良かったので一、うん、人で浜辺へ、えー、散歩に行きましたあら素敵その日は土曜日だったので、うん、ソルイケメッセンジャーを聞きながらえ、大学生がはい、浜辺に、はい、
0: 違うやろまず<笑>そこのチャンネル間違えてるわ
1: 、うん、えいやだから<笑>二
0: 度言わんでいいから
1: <笑>ちょっとしたベンチに腰掛けていましたとほうその日の「ソルイケメッセンジャーは」はい、向川さんの、はいえー、出演会でキョンキョンさんの話で盛り上がった<笑>まさにさっ個人的神回でした<笑>ですって。
0: <笑>あれ神回にしてくれるんですかありがとうございます<笑>本当に、ね、い面白かったですよね,、まあ、まあね<笑>黒田さんのこと散々いじったん
1: でねは<笑>はい<笑>、はいで、えー、このハピドラさん、はい、必死に笑い声を抑え込みながらソリ、うんえーケを聞いていると、うん、目の前で学生であろう若者のカップルが楽しそうにサッカーをしていました、うん、キャッキャッキャッキャッと楽しそうな二人の姿だけでも十分に散るかったのですが、うん今は純粋無垢なまっすぐな瞳で彼氏におっとり見惚れている彼女も10年後20年後には「向川さんのようにいけずになるのかな」と思うとなおさらちるく感じましたどどこがや、ね、<笑>どこががよねその後清水アナの下りになった時に思わず笑い声を上げてしまい
0: <笑>頭の形ね、う
1: んはい、そのカップルに振り向かれた時は気ま<笑>、はい、ゼっとでした
0: 素晴らしい二つ目が出たよ、はい
1: 。変な人に思われないようにすぐにその場を立ち去りました。汗汗え
0: 三つ三つ
1: 完璧じゃない
0: ですか。はい、ええ二十
1: 二歳,歳大学生本当に、はい、一応メールの題名は心地よさを感じたちるい話というところなんです。
0: やっぱり若いからちゃんと使えてるのかな。ね、綺麗にちゃんとはまってますね、地類も合ってるし、はいね、キマゼットも合ってるし、汗汗も合ってるけ、ね、れども、あなたの立ち位置はどこよっていうぐらい、<笑>なんかもう、同じ大学生のね、そのカップルを見て、この人たちも、む川さんみたいに行けずになんのかなって、<笑>そう思う大学生ってどうよって話ですよね。<笑>
1: 面白いなあ。あと間違ってるのはもうそれだけを聞いているせいだ。そうそうそう,そう<笑>かもしれないですね。ま8番に、ま間違ってるってうだ。<笑>そう,間違い,ない,<笑>そう
0: いいのありがとうございますなんですけど、<笑>まあ普通 FM よね。<笑>そうです、ね。大概ね FM で曲聞きながら、でそこでまた喋<笑>んなよ曲かけろよって<笑>
1: 。<笑>言う思った。
0: そう言いながら聞くのが正しい FM の聞き方なんでね、はい、そうですねそうそうそうそういや、はい、でも嬉しい,ないや本当それ精神年齢が20あい
1: やいやちゃんと年齢とのに書いてますからね,ねに、はい、いや
0: 気持ちは22歳ですけどほんまは62歳ですとかそういうといや
1: 違います,い
0: やいやいやいます合ってます<笑><笑>すごいでも完璧にはまったメールをいただきまし
1: た、うんうん、もしかしたら男の
0: 方かな男性の方ですかねちょっと待っ
1: てください僕ちょっと本名がどうですか<笑>
0: 本名がねあ微妙ですね確かに男性かもしれない、ねうん、男性かもしれませんねえらい老成した男性やねこういう
1: ところが僕のねやっぱり、うん、あの素人なほんまやね<笑>女の
0: 子やと思って<笑>え女の子ってでも言わなかったっけ
1: そんなことないか男
0: の子かもしれません勝手
1: にハババだけで僕はちょっと女の子って言っちゃったそうだねだからさっきみたいにね激ヤバほんまや端折<笑>ってあ
0: かんよ僕買ったの
1: めっちゃしますねいや
0: ほんまやわちょっと鍛えていこう鈴木さん<笑>、ね、なんでもうそのためにも皆さんこのコーナーへのメールくださいねいっぱいこれ読むのはあの鈴木さんのもうお仕事なんで
1: ちょっと待ってくださ
0: いここはで私はもう感想を言うっていうね<笑>、はい、役割なんで多分この方男性やね,男性,いいね男性の可能性大ですね、まあ、んと見たら嬉しいわでもそういった。若い方聞いてくださるとね、嬉しいですね、はい本当に。はい。ね、でもあのオーバーフィフティのね皆さん、<笑>今みたいな使い方ですよ。チルイもね、キマゼットも汗汗も綺麗に決まってました。で。えー、これからは激ヤバワカメちゃん以外で何かこうまた考えていきましょう,ね,そうですね。でも激ヤバワカメちゃんでめっちゃいいの見つけたと思ったら送ってくれてもいいですよ、はい、まあ、そしたらあの大前さんの方に連絡つけます<笑><笑><笑><笑>なんとかこっちの方がおもろいでっていう大阪負けてないでっていう風にね<笑>そこはやっていこうと思いますので、はい、ぜひ皆さんからのメールお待ちしております。いますはい、お悩みですとか、どっちが幸せかの二択ジャッジメール。そして気まぜっと汗汗一類、しんどなメール大募集でございます。メールはムーアットマーク M. B. S. 一一七九ドットコム。アルファベット小文字、二文字です。M. U. アットマーク M. B. S.。MBS 1179.com までまた番組への感想でも何でも結構ですどしどしお送りください、まあ、今日もねまあ五十分を超える勢いで喋ってしまいましたけれども私がこれだけテンション高く楽しく自分軸で喋れるのは皆さんが送ってくださるコーラのおかげでございます本当にこの当分で私の喋りが滑らかになると思えば本本や2本を送っていいいたただけたら嬉しいなと思いますでねこの間なんですけどあまりにもこの番組で甘酒甘酒って言ったもんだから桂小枝さんがですね「むかちゃんむかちゃん」って声をかけてくださいまして「あっ小枝さんどうしました?」って言ったら「甘酒好きやろ?」って言うから「はい好きです甘酒の美味しい飲み方教えてあげるわ」って言って教えてくれたんですがそれがなんと甘酒にレモン果汁を入れるっていう飲み方だったんで,すでそれを聞いて私家にももちろんあるので家でやってみたんですよレモン果汁をピッピッってほんと23滴ピッピッって入れて混ぜて飲んだらあの甘,甘ったるいって言ったらあれですけど甘い甘酒がすごくすっきりして別の飲み物になるの。びっくりしてえ甘酒ってこんな風になるんだと思ってすぐにもう翌日小枝さんに「小枝さんありがとうございました甘酒飲んでみましたレモン汁入れて変わりましたね」って言ったそうでしょう変わるねあれおもろいやろう」っていう風にいただいたのでぜひ皆さんからまた甘酒もお待ちしております<笑>飲んで小枝さんの方にもまたね、あのーご連絡して報告もしなければいけないのでぜひ皆さんからのコーラ甘酒の差し入れを大募集でございます。おお待ちしておりますえということで「NBS ラジオ」ポッドキャスト番組「向カワ美のまとものまとも」毎月第2第4土曜日の夜9時に配信します。次回は2022年の6月25日ということはもう今年も半年終わろうかという時に、えー、やりますのでぜひこれまたなんかどうしましょう半年のねこうまとめ上半期のまとめみたいなことをやりましょうかねぜひそのあたりで話をまたね皆さんとしたいと思いますのでこの半年間の皆さんの面白かった出来事とか何でも結構ですよこの6ヶ月にねこの1年2022年の6月までの出来事でも構いませんのでぜひ皆さんからのメールたくさんお待ちしております、えー、ではまた6月25日にお耳にかかりましょう MBS アナウンサー向川智美でしたほならばー